0: Hej på er. Fantastiskt att få träffas den här söndagen. Vi är ju inne som sagt i ett, ett predikoserie helt enkelt. Vår fader som Fredrik och Samuel har predikat om tidigare. Och idag så ska jag få fortsätta vidare på, på det här predikotemat helt enkelt. Och ni som har koll på vet ju att vi går in i Själva bönestället eller bibelstället ge oss idag vårt dagliga bröd. Men jag tänker att jag eh, först ska säga att jag heter Immanuel Johansson och jobbar här i församlingen som ungdomspastor. Har gjort det sen ett, ett tag tillbaka. Eh, men jag tänker att vi ber, vi ber alltid inför, inför predikan. Jag tror att vi gör det även denna gången också. Tack Jesus för att du är en samma igår idag och i all evighet herre. Tack Herre för, för de predikningar, de undervisningstillfällen vi har haft nu under bön- och fasteveckorna som vi avslutar nu, Herre. Jag bara ber att, att människor i vår församling ska ha fått ett fantastiskt möte med dig nu under bön- och fasteperioden, Att vi har fått gråta oss djupare in i, i ditt ord, i, i vem du är som fader, Herre. Att du är en kärleksfull fader, att vi kan få komma till dig precis som vi är, Herre. Jag bara ber idag att den här predikan ska få bli fantastiskt bra Eh, att du Gud ska få tala genom mig här just nu och att du är med alla de som sitter där hemma just nu och, och lyssnar på det här och följer med i gudstjänsten jag ber att du Gud ska få tala till dem där just nu herre Sola bort de ord som, som är från mig och herre applicera de, de ord som är, är från dig herre låt det bara få vara dina ord herre vi ber att din vilja ska få ske den här gudstjänsten i ditt namn vi ber Amen Yes, precis. Vi har ju kommit till den fjärde delen av vår predik och ser vår fader. Och nu har vi ju kommit till stället Ge oss idag vårt dagliga bröd. Eh, och vi utgår ju från Matteus 6 och 11, där vi ser att Jesus lär oss hur vi ska kunna be. Och Fredrik har ju talat om tidigare hur vi kan få komma till vår fader precis som vi är, och han har även poängterat Guds helighet. Och förra veckan, förra söndagen, så fick vi lyssna till Samuel, då Samuel talade om Guds rike. Det här bibelstycket, låt ditt rike komma på jorden så i himlen. Och har du missat tidigare predikningar så kan du ju återkomma till föregående gudstjänst på Youtube, där du kan söka på Hedvigs Lundkyrkan, och så vidare. Men nu är vi här Här idag, den här söndagen, och vi går in i det här bibelstället. Jag hoppas att du är med mig. Ta med din bibel där du är just nu, och så följ med gärna i texten. Vi kommer läsa lite andra bibelord, så, så hakar gärna på det. Det kommer bli grymt bra. Hörni, när jag har studerat det här bibelstycket så tycker jag att det är spännande. Och jag tyckte det var spännande att försöka uttyda någon speciell röd tråd som Jesus har haft i, i det här bibelstället. Har Jesus haft någon baktanke liksom med hur han har lagt upp den här bönen helt enkelt? Och, eh, jag kan uttyda någon speciell röd tråd att Jesus lär oss att, att bönen ska börja med en proklamation. Att Gud är vår himmelske fader. Det kan vi ju se i början. Vår fader. Han proklamerar att du är vår fader. Och vidare så kan man ju se att det går vidare i en sorts tillbedjan. Helgat vare ditt namn. Att, att Gud upphöjer, eller vi upphöjer Gud, precis som han är. Precis som den han är, att han förtjänar allt lov och pris. Och nu är det egentligen första gången när vi kommer till det här stycket idag. Första gången i denna bön som siktet blir inställt på oss själva och våra behov. Och, och bara det blev en ögonöppnare och ett förtydligande, förtydligande för mig om vilket mindset vi behöver ha i vårt böneliv mot vår himmelske fader. Om vilket mindset vi behöver i förhållande till vad vi ber om. Är det så att vi kanske börjar be med en stor önskelista vid sidan om? Eller har vi lärt oss från Jesus själv att, att börja med att proklamera och tillbe Gud för den han är som vår himmelske fader? Jag skickar med den till, till er där hemma. Där. För, för när jag läser och har läst det här stycket och försökt studera det här stycket. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Så uppfattar jag inte att det är direkt en bön där vi ska be om allt vi någonsin har önskat. Eller det som vi längtar efter att få liksom i överflöd. Jag förstår mig rätt nu. Alltså jag uppfattar inte direkt en bön där vi ska be om allt vi någonsin kan få, önska att få. Det står inte att vi ska be om bröd i överflöd. Utan det står vårt dagliga bröd. Vad det nu betyder... Om det betyder att vi ska be för att få våra behov tillfredsställa just för dagens skull, eller för morgondagen eller för en okänd tid framåt, det vet jag faktiskt inte, det kan vi inte uttyda. Men det jag kan uppfatta, vad Jesus vill lära, lära oss med denna bön är ännu ett förändrat mindset. Om att vi får proklamera även här att Gud är källan till vårt liv. Att utifrån honom utgår vårt liv och att allt vad det innebär och att det är Gud som förser det som vi är i behov av och det vi behöver allra mest. Att det är från Gud vi får allt vi behöver. Det tolkar jag det här bibelstället att det är den här bönen att Gud, de behov som jag har i mitt liv, fyll dem om det är din vilja. Att det inte handlar om att jag själv ska fylla mina behov utan det kommer från Gud. Att mitt liv utgår från Gud. Att Gud är källan. Den källan som vi kopplar vår vattenslang i. Att det är fokuset med det här bibelstället. Det här fokuset som Jesus lär oss att det är Gud som är källan till vårt liv. Hör ni jag ska läsa från Filippe brevet. Vers, eh, kapitel 4, vers 12 är det ju. Så häng gärna med där hemma där du är just nu så, så kan du haka på. Jag läser från en översättning som heter nu Bibeln, som vet. Det står så här. Jag klarar både fattigdom och överflöd, för jag har erfarenhet av båda. Jag vet hur det är att vara mätt och jag vet hur det är att vara hungrig. Ibland har jag haft för mycket och ibland har jag haft för lite. Nu funderar du kanske på, vad är det här för bibelställe? Jo, men det är Paulus som talar här. Och jag tycker om Paulus något enormt. Jag tycker att han är en fantastisk förebild i allt vad han har gjort i sitt liv. Kanske inte det liv som han hade till en början under namnet Saul. Men när Jesus fick förvandla honom så är han en fantastisk förebild. Och är det fortfarande. Och Paulus är en man som verkligen hade förstått hur man lever ett liv, vare sig om man har överflöd eller brist. Det handlade inte om det, utan det handlade om vem som tillförsåg det som Paulus var i behov av. Alltså Gud själv. När vi har verkligt stora behov, och när vi kommer i en sådan situation att vi saknar till och med det allra nödvändigaste, så är det underbart att få lita på Guds löften, och ändå kunna vara nöjd trots att situationen är lite krass. Trots att pengarna på kontot inte är allt för mycket. Att få lita på att Gud du förser så att jag klarar mig. Just nu den här månaden så har jag knapet med pengar. Det är inte så jättemycket mat på bordet. Men herre, du är källan till mitt liv. Du har lovat att tillförse så att jag klarar mig med, ja, med det jag behöver. Det var Paulus fokus i det här. Och finns du där hemma just nu, som, som följer med i vår gudstjänst just nu. Finns du där som, som aldrig är nöjd med omständigheterna runt omkring dig. Utan jämt vill ha mer och mer och, och så. Du kanske tittar på andra människor och tycker att oj. Vad flott de lever. De har en bubbelpool, de kanske har en, eh, ett jetplan med, med egen landningsplats på bakgården. Ah, ni, ni, ni ja, ni förstår ju liksom detta. Men att hålla på och jämföra sig fram och tillbaka, så här. Det, det är inte någonting som är sunt. Utan kanske Gud har fått vara med och välsigna den där familjen med den Fantastiskt bubbelpool. Kanske det är Gud som har försett med en extra 500 när det varit lite knapet just den månaden. Vi har ingen aning vad det ligger för backstory, vad det ligger för historia bakom eh, människors liv. Men en uppmuntran tänker jag där liksom att vi ska inte längta efter att få mer 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 pengar för att tillfredsställa våra egna behov utan snarare ska vi be och be och be mer om att Gud tillförse våra behov, mitt behov så att jag kan få ära dig Gud ännu, ännu mer att det ska få vara vårt mindset inte att, oh jag efter att få köpa alla de senaste te teknikutrustningarna och, och allt vad det kan innebära utan att, Herre vad är jag i behov av Gud, förse det behovet i så fall Kanske det är dags att börja be Gud om en, en större förnöjsamhet över sin tillvarat. Ja, jag lever, jag har tak över huvudet, jag har mat på bordet. Jag kanske inte är rik, men jag är inte fattig heller. Jag har så att det räcker och jag är nöjd. Herre, tack för att du har allt under kontroll. Jag behöver be den bönen flera gånger och jag hoppas och jag tror att det kanske finns någon mer som som behöver be den bönen. För Gud kommer att ge dig allt du behöver, men på sitt sätt, det vill säga det sätt som är bäst för dig. Vi vet oftast inte vad som är bäst för oss själva, utan Gud har ett, ett, en blick över vårt liv, han kan se mot slutet, han kan se vad vi verkligen behöver. Något som vi människor kanske inte riktigt ser här och nu, så han har kontrollen, han vet absolut vad som är bäst för oss. Och han har lovat att tillförse det då. Och hemligheten till Paulus var för han var så nöjd hela tiden. Det var att han kunde se livet just utifrån Guds synvinkel. Det som för oss människor är ganska svårt stundtals. Men hemligheten därför Paulus var att han kunde se från Guds synvinkel vad som var bäst för honom. Han ägnade sig åt det han skulle uträtta. Inte åt att tillfredsställa sina egna önskningar. Han visste vad som var viktigast. Och var tacksam för allt som Gud hade gjort för honom. Han levde inte i överflöd. Han levde inte i, i brist. Han levde i, i något slant. Precis vad han behövde. Och ibland vet jag själv att oftast är strävan efter ägodelar. En, en längtan. Att, att få fylla ett tomrum i, i sitt liv. Kanske det är någon som har såret en. Kanske det är någonting som har hänt som har skapat ett tomrum i sitt liv. Och då kan det vara tillfredsställande att köpa allt möjligt. Vad man nu har eh, kan få tag på. Men än en gång så, så vill jag komma tillbaka till det här mindsetet att det är Gud som tillförser våra behov i våra liv. Det är Gud som är källan till våra liv. Det är det vi kan uppfatta det här bibelstället. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Att det är en, ett, ett mindset. Att Gud. Vi ber inte om överflöd av bröd. Vi ber att du ska ge bröd. Så att det räcker för dagen. Så att våra behov blir tillfredsställda. Så att vi kan ära dig. Att det är du Gud som ger det till oss. Jag hoppas ni är kvar fortfarande. Vi ska läsa vidare i Matteus. Evangeliet, kapitel 19, vers 23-24 till och så vidare kommer vi läsa i vers 26 också. Så har du en bibel så slå gärna upp det också och häng med. Så kapitel 19, vers 23 börjar vi med. Då står det så här. Då sa Jesus till lärjungarna. Sannoliken säger jag er, det är svårt för en rik man att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er att det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Och så läser vi vidare i, i vers 26. Där det är fantastiskt att lärjungar blir förskräckta och säger, vem kan då bli räddad? Och så står det vidare, Jesus Såg på dem och sa För människorna är det inte möjligt Men för Gud är allting möjligt Och det här blir ännu en påminnelse till oss att Vi kan inte förtjäna saker av egen kraft Det är Gud som är källan till våra liv Vem kan då bli räddad? Utbrister lärjungarna Och Jesus ger ett, ett ganska ja, men, roligt svar Men liksom skämtsamt svar tillbaka att vad säger han? För människorna är det inte möjligt. För oss människor är det inte möjligt att få ta oss in i Guds rike. Men för Gud är allting möjligt. Han kan få för, förändra och förvandla människors liv. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Och, och, och eftersom jag, jag har ju aldrig sett en kamel... Kunna ta sig igenom ett, ett nålsöga. Kanske du där hemma har fått se det någon gång. Jag har inte gjort det. Så jag, jag utgår från att det är omöjligt för en kamel att, att komma igenom ett nålsöga. Och eftersom det är omöjligt, då verkar det ju vara ännu mer omöjligt för en rik man, en rik kvinna, att komma in i Guds nya värld. Men det där Jesus säger senare i vers 26 att allting är möjligt för Gud. Även den som är rik kan komma in med Guds hjälp, inte på egen hand utan med Guds hjälp. Likadant med den som är fattig, med Guds hjälp så kan vi komma in i Guds rike. Men det kräver tro på Gud och inte tro på egen förmåga eller på den förmögenhet man kanske äger. Jag tycker det var väldigt bra det där och jag skulle vilja läsa vidare. Tillbaka till Filippebrevet, vers 19 då. Vi stannar i samma kapitel, kapitel 4, men vi går vidare till vers 19. Så Filippebrevet, kapitel 4, vers 19. Där det står så här. Min Gud ska i sin rikedom och härlighet i Kristus Jesus ge er allt vad vi behöver. Vi kan lita på att Gud fyller alla våra behov. Eftersom han har lovat det. Men det finns också ett pris att betala för överlåtelsen till Kristus. Varje kristen måste räkna med att möta lidande, möta motstånd. Och, och vi vet ju själva att, att Paulus fick utstå väldigt mycket motstånd. Han hamnade i fängelse och, och det sägs också eh, att han enligt traditionen då blev halshuggen till döds, då, såklart. Gud ingriper inte alltid för att rädda oss. Men däremot hjälper han oss alltid igenom den. Så Gud plockar inte ut oss ur en jobbig situation. Utan Gud står med oss i den jobbiga situationen och hjälper oss igenom den så att vi tar oss ur den. Först när vi vandrar på den nya jorden och satan själv till inte jord. Det är då tillvaron kommer bli fullkomlig. Endast då. Och till sist hörni, jag ska avsluta här nu. Med att skicka med en ganska välkänd liknelse. Ni har hört den säkert många gånger. Kanske du är ny här idag. Och då vill jag berätta den för dig. Det handlar om en liknelse. Där Jesus talar om. Vinstocken som vi kan återfinna i Johannes, kapitel 15. Jag kommer inte läsa den utan eh, spara ner bibelordet Johannes 15 och läs den gärna i efterhand. Men i det här bibelstället då, eh, liknelsen om vinstocken där Jesus talar om, så kan man läsa om hur Jesus uppmuntrar oss till att hålla oss till honom. Att vi kopplar oss samman med honom. Det står att Jesus är vinstocken och Gud är trädgårdsmästaren och vi människor är grenarna. Och, och detta är ju bildligt talat. Det, det är bildligt talat. Men föreställ er detta. När vi får vara tillsammans med Jesus så kommer vi få bära mycket frukt. Vi kommer få se människor få bli förvandlade. Om vi kopplar oss samman med Jesus och går med Jesus. Vi kommer se mycket saker hända i våra liv. För Gud, trädgårdsmästaren... Ta väl hand om oss och ge oss det vi behöver för att växa och bära den goda frukten. Men sitter vi inte i vinstocken, alltså är vi inte kopplade till Jesus, så finns det inte möjlighet för Gud att ta hand om oss och ge det vi behöver, för vi är inte då kopplade till källan. Och det leder till vissning och det leder till död. Så avslutningsvis vill jag skicka med denna som en tydlig bild på hur våra liv är som kristna. Där Gud vill verkligen ta hand om oss och ge oss det allra bästa. Det är verkligen sant att Gud vill tillförse allt gott som du behöver. Kanske inte vad du tror att du behöver, men som Gud vet att du är i behov av. Det är Gud än en gång som jag vill avsluta med här. Det är Gud än en gång som är källan till våra liv. Vare sig vi är fattiga eller rika så gör vi inte det av egen förmåga. Utan Gud är den som ska ha all ära och pris för våra liv och allt som händer i våra liv. Kanske eh, utifrån mitt liv har jag spelat innebandy, det vet ni så många gånger, sen tidigare. Kanske jag gör en snygg räddning. Kanske jag räddar ett, ett, ett mål. liksom så här. Allt vill jag och bör jag göra för Guds ära och pris. För att han är källan till mitt liv. Det är utifrån honom jag kan få leva mitt liv här och nu. Och det är det jag vill avsluta med. att Jag tror att det är det mindsetet som Jesus vill lära oss med det här bibelstycket. Att kanske inte, inte bara be om bröd. Men just att be Gud tillförse de behov jag har i mitt liv, de behov som du ser i mitt liv. Herre kom och tillförse, ge det till mig, välsigna mig, inte så att jag upphöjer mig själv, inte så att jag har massa pengar på kontot, utan bara för att jag kan leva mitt liv så att jag kan ära dig och, och älska människor in i himmelriket. För jag tänker så fort vi tappar det fokuset och börjar hylla oss själva över det, över det vi har gjort. Våra egna framgångar så, så tappar vi tron på att Gud är källan till våra liv. Och att det är han som förser med exakt vad vi behöver och ska ha. Gud vet bäst vad du behöver i ditt liv just nu. Och nu i stunden här som vi kommer ha. Vi kommer ha en lovsång här mot slutet. Sen kommer vi avsluta gudstjänsten. Jag vill uppmuntra dig till att, att be den här bönen, kanske utifrån fader vår, att ge oss idag det bröd vi behöver. Men det kanske inte behöver vara just att du behöver bröd. Det kanske be betyder att du behöver mat. Eh, kanske en ekonomisk hjälp för att just nu är det tufft. Eller att du känner att, oj jag har helt fel mindset. Jag har sprungit efter eh, världsliga grejer för, bara för att fylla det här tomrummet. Eh, Ja, jag hyllar mig själv för allt jag har gjort, men jag inser nu att oj, det är Gud som ska ha äran. Ta gärna och be en bön att, Herre, förlåt mig, men tack för att du har kontrollen över mitt liv. Tack Herre för att du vet det bästa för mig och att du älskar mig. Att du vill tillförse de behov jag har i mitt liv. Be gärna en bön, var med och sjung i den här lovsången vi kommer att ha här nu efter den här predikan. Men jag vill bara tacka er som har varit med på den här gudstjänsten den här söndagen. Var väl signade och vill ni komma i kontakt med oss här i Hedvigs Lundkyrkan så kan ni kontakta oss via vår hemsida hedvigslundkyrkan.se Där ni kan klicka in på kontakt och så kontaktpersoner och där kommer Frede komma upp, jag kommer komma upp, Samuel kommer komma upp och även vår teamare kommer komma upp och flera andra personer som är involverade i församlingen. Och vi vill jättegärna be för er. Vi vill jättegärna komma i kontakt med er. Om ni känner att jag behöver hjälp i mitt liv. Kanske i börn. Men kanske bara i ett samtal. Och var gärna med. Och bidra in i församlingen. Ge gåvor till församlingens arbete. Så att vi kan fortsätta. Nå ut till varje djävlebo med evangeliet. Så, så ge gärna en frivillig gåva, även fortsättningsvis, det behöver inte bara vara på söndagarna utan även i, i veckorna som kommer. Att få betala tillbaka till, till församlingen och till Gud och ära honom även genom det. Men hörni, vi kommer avsluta den här gudstjänsten här just nu. Var väl signade än en gång i veckan som kommer.